0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. y empezamos. Bueno, iMac, AirTag, iPad Pro, Apple TV, y el otro gran anuncio que hizo Apple el martes aparte de la fecha de estreno de la segunda temporada de Ted Lasso, que espero con devoción para el 23 de julio, fue la llegada de suscripciones a Apple Podcast. Suscripciones de pago, creo que ya sobreentendemos. Esto me interesa mucho, como os podéis imaginar. En primer lugar, por la posibilidad que abre como oyente, más que como podcaster. Podéis pensar que qué interés tiene para un oyente de podcast pasar a pagar por lo que a día de hoy es gratuito en el 99,99% ,99 de casos, pero lo tiene. Alguien que mantenga un podcast, sobre todo si es frecuente, si tiene una periodicidad concreta y cumple, ya sea diaria, semanal, quincenal, la que sea, a día de hoy la mayoría de veces se hace por amor al arte. Hay matices, hay posibilidades, que abre mantener un podcast regular y con buena audiencia, hay podcasts con patrocinios... Pero en general la monetización directa es o complicada o hace falta recurrir a terceros de terceros y bueno, no es tan sencillo como ahora sí va a ser el caso. En una aplicación nativa de nuestro iPhone ya se nos plantea la posibilidad de hacer esto con el Apple ID de por medio, con la seguridad y la naturalidad y la fiabilidad del pago vía Apple ID para el usuario y todo esto. Para el podcaster, en general, tener esta opción abre mucho el abanico de posibilidades. Si de pronto tengo una forma directa de monetizar sin andar buscando patrocinios y todo esto, es más viable construir una audiencia fiel, dispuesta a pagar al menos un porcentaje de ella que ni siquiera hace falta que sea altísimo, y eso de a pie poder plantearse dedicarle más tiempo, tomárselo más en serio, dedicarle más recursos y enfocarlo de una forma profesional o semiprofesional al menos, y de eso también se beneficia a los oyentes. Y aquí ya paso a detallar cómo van a funcionar estas suscripciones de podcast que llegarán el mes que viene, en mayo. Es un modelo bastante similar al de la App Store, pero con algunos matices. Hay tres modelos básicos. Realmente, en primer lugar, está el gratuito, que es el que está vigente desde hace 15 años hasta hoy. El podcaster sube episodios y el oyente los escucha gratis. Punto y final. En segundo lugar, llega la novedad. Habrá una opción freemium. El podcaster sube episodios para que se sigan pudiendo escuchar de forma gratuita pero también puedes subir otros episodios limitados a los suscriptores de pago. Esto creo que será una opción muy habitual. Lo vamos a ver dentro de lo que cabe bastante, porque permite modular mucho en función del tipo de episodio, permite que la gente te conozca libremente y si le gustas ya le abres la puerta a esa suscripción de pago, tanto como método de apoyo, como pues, de agradecer el trabajo, quiero decir, como teniendo una recompensa en forma de más episodios. Ya digo, creo que esto lo vemos bastante eh, o lo vamos a ver bastante en formatos tipo episodio diario gratuito y uno extra los domingos para quien pague, o episodio diario y el del viernes solo para quien pague o simplemente lanzar dos o tres episodios semanales gratuitos y los otros dos o tres de pago en función del contenido que tengan. Y el tercer modelo es el que se limita 100% a usuarios de pago. Esto creo que solo puede resultar viable o apetecible a quien tenga una audiencia extremadamente fiel, muy numerosa, para que el porcentaje que se quede de ella en el pago, eh, aunque sea bajo, siga resultando rentable y compense, y a quien tenga un producto muy diferencial, que sea realmente único y que los oyentes perciban un aporte de valor muy bueno como para justificar en cierta forma la decisión de cerrarlo a solo de pago. Más allá de episodios todos o episodios, algunos solo para suscriptores, también se puede ofrecer acceso anticipado, que es algo muy habitual en la prensa. Por ejemplo, que en vez de obtener el podcast a las 7 de la mañana, por español peninsular lo puede escuchar a las 9 de la noche del día anterior, por ejemplo, o que en vez del domingo lo puedo escuchar el viernes, algo así. Luego está el tema del feed, que quizás es algo que los que escucháis podcast, pero no tenéis uno y no habéis profundizado mucho nunca en el funcionamiento interno, os pillé un poco de lejos. Un podcast, los episodios de un podcast, no se suben a Apple Podcast. Apple Podcast no ofrece ese hosting, no aloja los episodios, tienes que subirlos a un servicio de un tercero, como iBox, como Spreaker, como Anchor, etc. Este podcast, por cierto, usa iBox. Una vez tú creas tu podcast en iVoox, e en el caso de Loop Infinito, y comienzas a subir episodios, obtienes un feed, una dirección, una URL, como la de los RSS, que es realmente de donde salen todos los episodios, allá donde los escuches, todos o casi casi todos, que ahora iré con eso, todos salen de ese feed. Entonces, luego vamos a Apple Podcast, a Pocketcast, a Castro, a Spotify o donde sea para dar de alta el podcast allí indicando ese feed como el origen de cada nuevo episodio. No, creo que no, no en todos los que he pronunciado, en todos los que he comentado, pero bueno, en muchos sí que tienes que ir a crear ese episodio y en otros simplemente bebe del catálogo de Apple Podcast en segundo plano, digamos, y no hay que dar nada de alta allí. Al fin y al cabo luego todos beben de allí, pero lo que decía, todos realmente no. Spotify no. Spotify lo que hace es descargar el audio de cada nuevo episodio y subirlo a su propia plataforma. Por eso yo, cuando veo las estadísticas de cada episodio en iVoox, e me sumo las reproducciones de todas las aplicaciones para escuchar podcast, de la de Apple, de Pocket Cast, de Castro, de todas, y yo la tengo que sumar aparte las reproducciones en Spotify, que no se incluyen ahí, sino que hay que ir a Spotify a verlas. Por cierto, Loop Infinito ya está disponible en Amazon Music. Últimos de alta hace un par de días. Si alguien tiene un dispositivo Echo en casa o lo que sea, le puede pedir que suene el último episodio de Loop Infinito de Viva Voz y le responderá como toca y lo pondrá. Bueno, el feed. Apple Podcast nunca ha ofrecido posibilidad de alojar episodios, de darte él un feed hasta ahora. Con estas suscripciones de pago sí que va a empezar a hacerlo. Una curiosidad es que cuando subes el archivo de audio de cada episodio, en Apple Podcast no te deja enviarle un MP3 o te deja enviar archivos en formato WAV o FLAC, es decir, de muy alta calidad. Y aquí otro apunte Insider. Estoy particularmente orgulloso de cómo edita cada episodio Santi Araujo porque si os fijáis, en muchas aplicaciones de escuchar podcasts, Pocket Cast que es la que yo uso por ejemplo, en los detalles de cada episodio aparece el peso en megas de ese episodio. Me enorgullece el gran equilibrio que consigue Santi entre calidad de sonido y tamaño del archivo. Si os fijáis, estos episodios no ocupan nada, 5, 6, 7 megas los que más es raro que sea más que eso. Al final, para la gente que escucha el episodio por la calle, fuera de casa, con su tarifa de datos móviles, al cabo del mes y del año es un ahorro de datos importante, sobre todo pensando en quienes tienen tarifas más limitadas. Al cabo del mes, este podcast, para alguien que escuche el episodio diario siempre en 4G o en 5G, puede suponerle unos 120 megas, más o menos. Si Santi no editase así de bien, si no editase de esta forma, serían 400 o 500 megas, tranquilamente, que alguna vez me encuentro algún podcast así. Así que, Santi, mil gracias. Más temas, comisiones. Lo mismo que con las suscripciones de la App Store. Apple se queda un 30% de la suscripción y el podcaster recibe el 70%. Esto durante el primer año. Es decir, si un suscriptor será de alta para escuchar un podcast pagando el 1 de junio de 2021, Apple le dará al podcaster el 70% de lo que pague ese cliente. Y el 1 de junio de 2022, si ese suscriptor sigue siéndolo, sigue pagando la cuota, el podcaster pasará a recibir al 85% de esa cuota de lo que le pague ese suscriptor y así hasta que el suscriptor se desbaja. Esto viene heredado de la App Store y es una medida que Apple tomó para incentivar a los creadores a ofrecer buenas experiencias a sus clientes pensando en el largo plazo. Es decir, que quien cobra una suscripción tenga un aliciente para crear una relación sana y duradera y no exprimir a incauto durante unos meses porque entonces nunca llegaría a ese 15% adicional. Es como una recompensa para cuando haces también que fidelizas a la gente durante más de un año. De ese 70% o 85% en cualquier caso, habría que restar luego impuestos y tal, pero lo que Apple te entrega es eso. Darse de alta ahí, en esta plataforma, aspirar a cobrar a la gente por el podcast, tener ese derecho, tiene un coste anual de 20 dólares que el podcaster te paga a Apple. En la App Store son 100, pues aquí 20. Creo que entra dentro de la lógica sabiendo el dinero que se puede hacer en un sitio y en otro. Y por cierto, que los podcasts pasen a ser de pago no implica que no pueda haber anuncios y además Apple tampoco te pide una comisión por ellos. Si calzas anuncios en el podcast, el dinero va a ser íntegro para ti, podcaster. Y aquí creo que esto va a depender de lo bien que lo haga el que se decida a hacerlo, y de la tolerancia que tengan sus oyentes para escuchar anuncios en un contenido que están pagando. Movistar Plus, por ejemplo, es de los que lo hace en el mundo del vídeo bajo demanda. Los cines, llevan haciéndolo un montón de años, pagas la entrada, pero te comes un cuarto de hora de anuncios, pues bueno, cada uno sabrá. Que, por cierto, Apple se reserva el derecho tanto de no admitirte en este programa, por lo que sea, como de expulsarte de ese programa e incluso obligarte a devolver el dinero a los oyentes si considera que no has cumplido con lo prometido o que no has dado un mínimo, como para justificar estar cobrando. Y en este sentido, nuevamente, pues lo mismo que con la App Store. Sobre este lanzamiento, creo que a mucha gente le va a cabrear porque va a ver como podcast que hasta ahora escuchaba gratis íntegramente, de repente van a pasarse algunos al pago total o a ofrecer algunos episodios solo para quien pague o pues eso, al modelo de muro poroso, me refiero te dejo escuchar algunos episodios, pero otros no para escuchar todos, todos tienes que pagar y esto lo digo porque en el pasado ya he visto cómo gente con un podcast que daba este salto, limitando algún episodio o ampliando incluso o algo así eh, pues se ha tenido que enfrentar a mucho cabreo mucha queja de oyentes, mucha reseña de una estrella llamándole de todo y diciendo que estaba muy decepcionado, etcétera, etcétera pues ahora creo que eso se puede volver a dar, si no al mismo nivel, porque al ofrecer esto a la propia Apple parece que se naturaliza un poquito, pues sí que habrá, estoy seguro, reacciones similares. Y aquí, ¿qué queréis que os diga? Yo sé que soy parte interesada y lo reconozco por completo, pero realmente yo no me limito a crear un podcast diario, yo también soy oyente, ya hay algún podcast por el que pago y hay un par más por los que pagaría encantado con los ojos cerrados y mañana quisiesen dar este paso. Obviamente no pagaría por todos los que escucho, sino por ese selecto círculo concreto que todos imagino que tendremos cada uno el nuestro. Y si de repente uno de esos por los que no pagaría toma la decisión, pues nada, están amigos, gracias por los servicios prestados y mucha suerte y todo bien. Y si da paso a alguien, pues eso, un podcast que realmente aprecio, que me parece único, diferencial, que valoro mucho, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Si puedo y quiero, pagaré y sin más. En algún momento esto también tiene que profesionalizarse un poco más y es lógico que quien trabaja mucho un podcast o tiene mucho talento o ambas cosas, en algún momento quiera ver un retorno y está en todo su derecho de fijarlo en unos euros al mes por cada oyente en lugar de tener que ir a buscar patrocinadores y toda esta vaina. El mes que viene veremos en qué queda la cosa y cómo va sacudiendo el programa del podcasting, eh, sobre todo pues yo lo veré aquí en España, que es donde más al fin y al cabo eh, escucho podcast y me voy a mover. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter arroba jtacort, y también puedes enviarme un mail a sataka.com.